0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Antje Prafula-Wilhelm bei mir zu Gast ist. Antje studierte zunächst Pädagogik und arbeitete als Lehrerin in einer Grundschule und heute ist sie psychologische Beraterin und Coach. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, erfahrbar zu machen, dass Entspannung, Liebe und Meditation in den Alltag integriert werden können. Antje ist 1951 in Liebenscheid geboren, heute lebt und arbeitet sie in Köln. Du erfährst, wie Antjes Weg war und wie sie in ihre Berufung gefunden hat. In dieser Folge hörst du außerdem, was wichtig für ein erfülltes Leben ist und wie du es erreichen kannst. Außerdem hat Antje praktische Tipps für dich, wie du mehr nach deinen Bedürfnissen leben kannst. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass heute Prafulla Antje Wilhelm bei mir ist. Herzlich willkommen, liebe Antje. Hallo, Claudia. Schön, dass du da bist. Verrat doch mal, was es
1: mit deinem Namen Prafulla auf sich hat, wenn du magst. Ja, ich habe sozusagen zwei Namen. Einen, den mir meine Eltern gegeben haben. Und dann noch einen Meditationsnamen, den mir Osho gegeben hat, der mich für eine Langeweile oder vielleicht auch immer noch auf meinem Weg begleitet hat. Und Prafulla heißt Flower-like, Blühen ohne Grund, Flowering for no reason at all. Und das hat mir immer sehr gut getan. Das nimmt gleich Stress aus meinem System, wenn ich Prafulla höre oder sage oder so genannt werde.
0: Oh ja, das ist aber wirklich ein, schöner, ein schönes Gleichnis. Den genau, kann verstehen. aber
1: beide Namen sind sozusagen existent. Okay, und beide sind geläufig. Genau.
0: Wunderbar. Ähm, du, hast zunächst als, ja, du hast zunächst als Grundschullehrerin gearbeitet, Pädagogik studiert äh, vorab. Und wie kam es eigentlich, dass du dann einen ganz anderen Weg gewählt hattest? Fehlte
1: dir was im Job als Lehrerin oder hatte es andere Gründe? Ja, erstmal war das sicher der Traum meiner Eltern, die auch beide lehrend tätig waren, dann möchte man ja das Kind sozusagen in die gleichen Fußstapfen tritt. Aber nachdem ich dann als Lehrerin in Berlin in einem schwierigen Viertel, im Märkischen Viertel angefangen habe, das war auch so ein Brennpunkt, mit 23 war ich eigentlich überfordert. Aber da man wurde von der Uni oder von der PH direkt da reingeschickt, ohne Vorbereitung, auf was einen da eigentlich wirklich erwartet Und das sind mehr psychologische Fähigkeiten und Sozialarbeiterfähigkeiten, als äh, den Stoff den Kindern beizubringen. Und ich habe mich da wirklich eine ganze Weile durchgequält. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich war Musiklehrerin und da konnten wir auch mal singen oder was spielen und so. Aber ich war auch Fachlehrerin für Sachen, die ich gar nicht kann, zum Beispiel Mathe. Aber man musste da ja alles machen. Und irgendwie, je länger ich... Lehramt war, ich war auch schon Beamtet auf Lebenszeit, desto mehr habe ich gedacht, also ich möchte das nicht noch 40 weitere Jahre machen. Es hat so eine Lebendigkeit vermisst oder was, wo ich mich entfalten kann und nicht nur unter der Last zusammenbreche. Und dann habe ich angefangen so mit Bewegungstherapie und Sachen, die mir gut getan haben und je länger ich bei mir landete und meinen Bedürfnissen, desto mehr habe ich gesagt, also das ist nichts für immer. Ich muss weitersuchen. Und dann habe ich angefangen, mich zu beurlauben zu lassen, zwei Jahre, und habe dann so all möglichen Jobs gemacht, Musiktherapie mit Behinderten. Ich habe sogar Bratwurst verkauft in einem Stand. Und das hat mir gefallen. Da kam so eine Lebendigkeit zurück. Und von daher ging dann der nächste Schritt. Dann habe ich mein Beamtentum gekündigt. Mein Vater, mein armer Vater, ist in Ohnmacht gefallen vor Schreck. Aber er hat es auch überlebt und mhm. habe mich so also ohne viel Sicherheit, muss man sagen, durchs Leben geangelt, geangelt von Moment zu Moment mehr. Mhm.
0: Also du hast noch gar keine klare Idee von dem, was du machen wolltest, von deiner Ausrichtung zu dem Zeitpunkt, du hast nur gespürt, der Lehrerweg ist es für mich nicht mehr.
1: Genau, gut zusammengefasst. Und dann hatte ich, meine Schwester war in Indien, in Puna, wo Osho oder früher Bhagwan, ein indischer Mystiker, sitzt. Und die schrieb mir immer, jetzt komm doch mal, besuch mich doch mal. Und das habe ich dann gemacht und fiel da auch von einem Schrecken in den nächsten. Also ich wurde sehr verunsichert, wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber was mir gut getan hat, war die Meditation, die da angeboten wurde. Und zwar... Nicht nur so still sitzen und sich nicht bewegen, was ich ja gar nicht konnte, weil ich noch voller Spannung war, sondern eben auch sehr dynamische Meditation, wo man tanzt und singt. Ja, da bin ich erst drei Wochen nach Puna gefahren und dann später habe ich gedacht, nee, da muss man mal für länger hin, um das richtig kennenzulernen. Und daraus wurden dann sechs oder acht Jahre, wo ich immer im Winter hier im Westen Geld verdient habe mit allen möglichen Jobs und dann im Sommer wieder nach Puna fuhr und da Meditation lernte in den lebendigen Formen. Mhm. Das hat mich sehr geprägt. Und diese Zeit möchte ich echt nicht missen in meinem Leben. Und da konnte, wurde dann auch angeboten, dass man Therapieausbildung machen kann. Da waren sehr gute Leute from all over the world. Mhm. Da habe ich dann angefangen mit Atemtherapie und... Äh, Massage. Und da habe ich mich viel wohler gefühlt als im Lehrerberuf. Und da zeichnete sich dann langsam eine Richtung ab. Okay,
0: weil du so in den Kontakten zu Therapeuten hattest, so ein bisschen in den therapeutischen Beruf geraten bist, sozusagen durch Ausbildung. Sagen, genau. Und dann gehört ja auch noch was dazu, das quasi in der eigenen Praxis anzuwenden, dass das, was du heute machst, und du arbeitest als ähm, psychologische Beraterin und bietest Coaching an und psychologische Beratung. Und du hast dich dabei auch auf das Trauma und die Traumaarbeit spezialisiert. Und was ist eigentlich Trauma genau?
1: Ja, Trauma ist, wenn einem etwas zu begegnet, ein Ereignis, was zu schnell, zu viel, zu plötzlich ist. Nämlich so, dass unser Nervenkostüm, unser Nervensystem es nicht verarbeiten kann. Und das hinterlässt dann so eine Art Schreckschock in einem Schockzustand. Und das heißt, etwas in mir friert regelrecht ein, wird unfähig, sich zu bewegen. Und ein Trauma ist einfach so heftig, so unverdaubar für unser System, dass wir in eine Reaktion dazu gehen, die uns einfrieren lässt. Oder man geht in eine Übererregung oder man geht in dieses sich nicht mehr selber spüren, erstarren. Und das Trauma findet eigentlich gar nicht so sehr im Ereignis statt. Das Ereignis ist der Auslöser des Traumas, aber das Trauma findet im Nervensystem statt, nämlich wie diese Erstarrung. Und man hat, da gibt es einen äh, Pionier in der Arbeit mit Trauma, der heißt Peter Levin. Und er hat sozusagen als auch mal die Tiere beobachtet, wie gehen die mit Trauma um. Und zum Beispiel gibt es einen Film über einen Eisbären, der fast erschossen wird oder sowas. Und, ins Traum und seine Jungen sind in Gefahr, seine Bärenmutter. Und dann ist sie in so eine Erstarrung erst gegangen. Und als die Gefahr vorbei war, hat sie sich in den Schnee gelegt und der ganze Körper zitterte minutenlang. Und dann stand sie auf und ging weg. Und dieser Peter Lewin hat diese Reaktion versucht, auf den Menschen zu übertragen, dass man nämlich etwas braucht, was im Nervensystem ansetzt, was diese Erstaunung wieder lockert. Mhm. Aber das geht nicht wie beim Eisbären, so ruckzuck, sondern das kann länger dauern, weil man wirklich da Zeit braucht, das, was einem ja auch so Angst gemacht hat, erstmal damit Verbindung aufzunehmen auf der Ebene des Nervensystems mhm. kommt es zu Entladungsreaktionen die gut tun beim Trauma oder es gibt auch Entwicklungstrauma was nicht durch eine plötzliche Situation ausgelöst wird sondern über lange Zeit entstand wo man nicht das hatte als Kind was man brauchte und auch es geht darum wieder Kontakt mit mir zu machen das ist das große Thema Mhm. zu lernen, mich selbst zu regulieren und sozusagen das, was mir immer so schwer fiel, zu kontaktieren, aber ganz dosiert. Mhm.
0: Trauma ist ein Wort, mit dem wir ja viel Leid verbinden, Gewalt, Katastrophen, Kriege, so aus deiner therapeutischen Erfahrung. Was würdest du sagen,
1: ab wann ist eine Erfahrung eine traumatische Erfahrung? Tja, immer wenn sie uns überfordert, wenn sie größer ist, denn wenn ich das Gefühl habe, ich bin ausgeliefert, ich kann nichts mehr machen. Etwas ist größer als dich, es lähmt mich, es ist so, auch manchmal ja so lebensbedrohlich und überfordernd, dass ich nur noch gucken kann, wie komme ich irgendwie da durch? Und das entsteht hauptsächlich durch diese Erstarrungsreaktion, wo ich sozusagen äh, mich nicht anders schützen kann vor diesem Schrecklichen, als dass ich die Verbindung zu mir selber aufgebe.
0: Hm. Und die wird im Erwachsenenalter
1: auch immer wieder getriggert dann oder wie auch immer. Wenn wir ja nochmal
0: auf vielleicht ein Entwicklungstrauma ähm, zu sprechen kommen, wo ich als Kind vielleicht nicht die Beachtung meiner Eltern erhalten habe oder vielleicht die Liebe und Zuwendung, ähm, die ich hatte, da
1: kann Trauma entstehen und, und genau. später nochmal getriggert werden. Ja, und da gibt es ganz viele Themen, zum Beispiel, wo man frühkindliche Traumata hatte, dann ist sozusagen, konnte ich nie wirklich Kontakt zu mir selber herstellen. Mhm. Oder es ist ein Einstimmungstrauma, wenn die Eltern überhaupt nicht aufs Kind eingestimmt sind, sondern selber. Unsere Eltern kamen oft aus dem Krieg oder waren Kriegsbetroffene in der zweiten Generation. Ja. Und das hat unser aller Leben sehr bestimmt. Mhm. Ja, glaube ich. Genau.
0: Du hast eben schon angesprochen, Peter Lewin ähm, hat eine Methode ähm, entwickelt, mit der man eben auch ja, Traumata überwinden kann, vielleicht äh, transformieren kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn, so traumatische Erfahrungen
1: ähm, zu transformieren? Was ja, also was das, was Peter Lewin entwickelt hat, das heißt Somatic Experiencing. Mhm. Das heißt, es läuft über eine körperliche Selbsterfahrung, also körperorientiert, man bezieht den Körper ganz stark mit ein. Mhm. passiert ja oft bei Trauma, dass man sich abschneidet von sich selber. Ja. Und bei Peter Lewin ist der Feld sense also sozusagen Körperempfindungen wiederherzustellen, sich selbst zu spüren, ganz wichtig.
0: Mhm. Mhm.
1: Je mehr ich mit mir wieder in Kontakt kommen kann, desto mehr kann ich mich auch selbst regulieren. Mhm. Und Selbstregulieren heißt spüren, wie geht es mir, was tut mir jetzt gut, was ist mir zu viel, auch Grenzen setzen. Mhm. Das sind alles Selbstregulationen, die mir helfen, Grenzen setzen, in, in den Kontakt zu gehen, der für mich stimmt mit anderen und mich selber zu unterstützen. Mhm. Toll, ja,
0: da kann ich mir sehr gut vorstellen. Also quasi... Ja, nochmal den Kontakt für sich neu herzustellen und ja, vielleicht sich ganz neu zu erleben. Das, was früher eben nicht möglich war durch diese nervliche Einschränkung, bedingt durch dieses Trauma. Genau.
1: Ja, und das ist ein ganz, ich denke, dass, da kommt man ja auch auf die Bedürfnisse zu sprechen, dass ich wieder wahrnehme, was brauche ich? Was täte mir jetzt gut? ist ja auch oft sehr schambesetzt. Mhm. Wir, wir haben gelernt und das ist ja auch sozusagen, das umgibt uns im Kollektiven. Keiner zeigt gern irgendwas. Jeder rennt wie so ein Automat durch die Gegend mit einer guten Fassade und I am fine, mir geht es gut, alles okay, aber es stimmt ja nicht. Und sozusagen die Gesellschaft, die uns umgibt, hat sich dahin entwickelt, äh, nichts mehr zu zeigen und wenig Echtes zu teilen. Es mm. wird immer genormter alles. Diese Schuhe, dieses Outfit, auch das Äußerliche wird so wichtig. Und das ist so eine Gegenbewegung, wieder mich zu spüren. Mm. Mir. Okay.
0: okay. Würdest du sagen, du hast dich auch innerhalb deines Weges ja, noch mal ganz anders spüren gelernt,
1: wenn du jetzt noch mal zurückblickst auf deine Anfänge als Grundschullehrerin? oder Ja, kein Vergleich. Also, wenn ich sehe, wie ich durch die Gegend gerannt bin, wirklich wie ein Automat. Und äh, man entwickelt ja Überlebensstrategien im Laufe hm. seines Lebens als Reaktion auf bedrohliche Situationen. Meine äh, Überlebensstrategie war Anpassung. Ich gucke immer, was wird erwartet von mir? Wie soll ich sein, damit ich möglichst geliebt werde? Mhm. Mhm. Und wenn man dann älter wird und mehr in sich selber Raum findet, dann kann man feststellen, wenn ich jetzt Nein sage, überlebe ich vielleicht trotzdem. Und es geht mir sogar besser.
0: Das ist die Gefahr, eine ganz andere, ist plötzlich im Erwachsenenalter.
1: Ja, und das ist, glaube ich, der Prozess vom Kind, zum Erwachsenen zu werden, indem ich merke, stimmt das denn jetzt noch? Zum mhm. Beispiel, wenn ich nicht überlebe, wenn jetzt XYZ mich nicht mag. Nein, das war meine Überlebensstrategie, aber die kann ich überwinden und merken, oh, ich kann es ganz als Erwachsener ganz gut überleben, wenn ich Grenzen setze.
0: Mhm, absolut. Was würdest du heute jemanden raten, der vielleicht seinen zuvor erlernten Beruf ausübt, so ähnlich wie du als Grundschullehrerin, ähm, aber lieber etwas anderes tun würde und vielleicht auch so, wie du spürst irgendwie ist das, das hier nicht. Aber vielen fehlt der Mut. Was würdest du, was würdest du so jemanden raten?
1: Ich glaube, das ist kein schneller Weg, das ist ein langsamer Weg und der viel Kontakt mit mir selber braucht, dass ich überhaupt mal den Gedanken zulasse, ist ja schon ganz toll, dass ich zum Beispiel mir eingestehe, das macht vielleicht meine Eltern glücklich, wenn ich Grundschullehrerin bin, dann haben sie mich sicher untergebracht. Aber es stimmt nicht für mich. Meine Lebendigkeit hatte da keinen Raum. Auch meine Sensibilität nicht. Ich musste da über so viel drüber gehen. Und allein das als Gedanken und als Gefühl zuzulassen, schafft ja schon eine gewisse Offenheit für neue Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, wenn ich offen durch die Welt gehe, nicht mit vorgefassten Meinungen, wo es hingehen soll, sondern wenn ich mich öffne für Möglichkeiten, dann kommen auch neue Möglichkeiten in mein Visier und dann braucht es wahrscheinlich noch Zeit, meine Ängste zu überwinden und mein Bedürfnis nach Sicherheit. Aber es gibt wirklich immer Möglichkeiten und Perspektivwechsel helfen mir, es mal alles anders anzuschauen, neue Möglichkeiten zu finden für mich. Und wenn es erst mal klein anfängt. <lacht>
0: Ein Perspektivwechsel können sein, ja, dass ich mich eben auch mit anderen Menschen unterhalte, die vielleicht schon so einen Weg gegangen sind oder, oder vielleicht einfach
1: Ratsuche bei professionellen oder auch bei Freunden etc. Ja, genau. Einfach mal auch in Räume gehe, zum Beispiel indem ich äh, mehr mich auch beraten lasse, was es überhaupt gibt. Jemand, der mich unterstützt, mal neu drauf zu gucken. Weil unser Gehirn ist leider darauf ausgerichtet, immer die gleichen Wege zu gehen und rillen, so wie eine CD, die auch feststeckt. Und immer das Gleiche zu denken, wir sind alle wahnsinnige Gewohnheitstiere und es ist sehr schwierig, mal die Richtung zu wechseln, mal anders drauf zu gucken. Und Perspektivwechsel haben echt manchmal so eine Kraft, ja, verbinden mich mit meiner Kraft eigentlich.
0: Und mhm. mir mehr
1: zutraue auch. Ja
0: ja, auf jeden Fall, ja, so die eigene, das eigene Selbst und die eigene Stärke darin erwachsen lassen.
1: Ja, und damit wird auch etwas spielerischer, wenn man es, also ich bin jetzt 70, wenn ich darauf mal zurückschaue, weil ich kann ja jetzt auf meine verschiedenen Lebensphasen zurückschauen, denke ich, ich habe so ein bisschen mehr spielen gelernt, so, äh, mich dran freuen, dass ich meinetwegen jetzt mal Bratwurst verkaufe, statt in der Schule zu sein. Man hatte auch Peinlichkeiten, kamen meine Schüler vorbei und wollten mal die Frau Wille sehen, die jetzt in der Bratwurstbude ist. Da muss man natürlich auch einen Imageverlust oder was man damit verbindet verkraften. Aber auf der anderen Seite hat es auch was erweitert. Mhm. Was genau ich damit viel. Ich gucke nicht mehr so ernsthaft drauf, sondern damit wird etwas mehr in mir, die Möglichkeiten wachsen.
0: Mhm. Du bist dann nicht nur die eine, sondern auch eben die andere, ja. die Bratwurst verkauft, andere Dinge macht, nach, in
1: den Pferd etc. Ich mache ich mache selber. Die Therapie mit Behinderten und mhm. ja. Oder dann mal nach Indien fahren und ja einfach mich mehr aussetzen, sozusagen mehr einflüssen. Mhm. Aber ich meine, das ist ja auch oft mit Angst verbunden, dass das alles mich überwältigt. Ich brauche immer einen Rückzug zum Verdauen, wenn ich dann wieder mit mir alleine bin und kann das mal so alles, es braucht auch eine Langsamkeit, das mal alles so zu verdauen, nochmal zu spüren, wie ging es mir denn da, was war mir zu viel, was war toll. Also, Rückzüge sind ja auch sehr unterstützend.
0: Mhm, absolut. Einen Schritt zurückzutreten. Mhm. Ich finde, ich dann heraus, welcher mein Weg ist. Du hast schon gesagt, es ist ein langer Prozess. Und selbst meinst du, du hättest immer eher so in mir und jetzt geschaut, was ist,
1: was, was mit mir im Leben oder was ist gerade da, was fühlt sich gerade richtig an. Aber ja, und da muss man ja auch gucken, zum Beispiel, dass ich meinem Sicherheitsbedürfnis gerecht werde. Mhm nur irgendwo Tellerwäscher oder sonst was bin, sondern ich will ja auch Geld verdienen und meine Sicherheit im Leben haben. Also ja. alle diese Sachen sind wichtig. Mhm. Aber ich muss sagen, irgendwie hat das Leben mich auf diesem Weg unterstützt, nachdem ich mich angefangen habe zu öffnen gegenüber neuen Möglichkeiten, waren auch immer Leute da, die mich unterstützt haben mhm. und ich habe mich zugelassen. Mhm. Okay,
0: also... Du hast dich ins Leben gelehnt und das Leben hat sich äh, dir auch ein bisschen äh, entgegengenommen. Genau, ja. Ist wunderschön, ja. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht für ein erfülltes Leben besonders wichtig? Hast du so ein paar Tipps, wie das gelingen kann?
1: Also für mich ist ganz, 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 ganz wichtig meine Akzeptanz meiner selbst. Wie. Also man hat ja auch immer so Ideen, wie man sein sollte, die Ideale. Das genau. heißt, man rennt immer einer Möhre hinterher, die so vor allem vor der Nase rumbaumelt. Und dadurch bin ich zielorientiert. Wenn ich aber anfange und das ist ja auch was Meditation ist, wenn ich mal einfach nur ohne zu werten gucke und schaue, dann sage ich, aha, jetzt bin ich traurig, aha, jetzt bin ich bedrückt, dann kommt natürlich sofort das Gehirn, das sollte ich nicht sein. Bedrückt sein ist nicht okay, ich sollte lebensfroh. Also man hat ja viele Sollte und Müsste im Kopf. Und Meditation heißt für mich, und dafür muss ich eigentlich gar nicht im Stuhl sitzen oder auf der Meditationsbank sitzen, das hilft und tut gut, aber es kann ich in jeder Minute. Einfach Kontakt mit mir machen und spüren, was ist denn da? Sozusagen Aha sagen. Aha, mhm. jetzt bin ich also so traurig. Aha, jetzt bin ich gestresst. Aha. Und dieses Aha ist sehr befreiend, weil ich muss nichts anderes machen als Aha sagen. So ist also gerade. Mhm. Okay, und dadurch entsteht so eine Akzeptanz und vielleicht mehr Leichtigkeit und vielleicht auch eine Entspanntheit? Genau, ja ganz gut, dass du das Wort Entspanntheit reinbringst. Genau, wenn ich mich mit mir entspanne und sozusagen mich wahrnehme, ohne mich so fertig zu machen oder auch vielleicht einfach Aha sagen, wenn ich merke, dass ich mich fertig mache. Ja, und ich meine, das ist ein Thema, wir sind nun alle nicht erleuchtet und ich denke, das ist etwas, was mich bis zu meinem Grab begleiten wird. Das ist mhm. nicht etwas... Es wird vielleicht besser und einfacher, aber es ist ein Prozess, ein hm. lang anhaltender Prozess. Das glaube ich.
0: Warum ist es so wichtig, unsere eigenen Bedürfnisse zu beachten, Aha zu sagen und zu sehen, was passiert? Und besonders, ja, was passiert denn, wenn wir unsere Bedürfnisse übergehen? Verliere ich dann gleich die
1: Verbindung zu mir? Ja, leicht, weil wir dann... Zum Beispiel ich als Angepasster habe nie geguckt, was ich brauche und habe sozusagen die Beziehung zu mir selber aufgegeben, um immer zu gucken, was wird erwartet von mir, wie hätten sie mich gerne, was soll ich tun? Und da stand immer eine Angst hinter, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, verliere ich den Kontakt. Und das ist aber auch eine kindliche Sicht. Mhm. Weil so war es, als wir Kinder waren, wenn wir uns, äh, wir mussten... Um die Liebe zu unseren Eltern zu haben, Strategien anwenden, weil unsere Eltern auch wiederum nicht gelernt hatten, mit sich im Kontakt zu sein oder uns für unser Authentischsein zu loben, zum Beispiel. Mm. Authentischsein war eigentlich kein Maßstab. Mm. Ja, unsere Bedürfnisse haben wir eigentlich alle gelernt zu übergehen, wegen des Kontaktes zu den Eltern oder wegen anderer wichtiger Gründe. Und wieder mich zu spüren, das ist so ein, da kommen wir mit unserer Selbstliebe in Kontakt und mich nicht zu verurteilen oder vielleicht zu merken, dass ich mich, zu, dass ich mich verurteile, ist ein sehr heilender Prozess mhm. und bringt mehr in die Entspannung. Okay. Und wenn ich zum Beispiel merke, ich habe Bedürfnisse, die mich als Kind beschämt haben, nämlich zu sagen, oh, ich kann gerade so schlecht alleine sein, kannst du mir mal zuhören oder kannst du mich mal halten, einen Augenblick oder meine Hand halten. Das sind ja alles sehr schambesetzte Bedürfnisse. Und wenn wir lernen, wieder das auch ein bisschen mehr anzuwenden und uns zu gönnen, dann werden tausend Kräfte wach weil wir viel Kraft gebraucht haben, das alles zurückzuhalten. Und wenn es dann mal fließen darf, dann entspannen wir uns.
0: Okay. Und wie kann ich dann langsam lernen, meine Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, wenn ich es vielleicht bis jetzt lang nicht konnte und äh, ja, besser auf sie zu achten? Und gerade vielleicht in, in Zeiten der Pandemie stelle ich mir das vielleicht auch schwierig vor ähm, oder etwas schwieriger vor als sonst, weil dann
1: nochmal so ein bisschen so eine Ausnahmesituation herrscht. Ja genau, die Pandemie äh, bringt uns ja sozusagen vielleicht weg von unseren normalen Bedürfnisbefriedigung, mhm. so mit anderen Leuten vor allem, weil es schmeißt uns auf uns selber zurück, mehr in mhm. diese Kontakt mit mir selber. Alles ist so ein bisschen, meine normalen Muster werden oft äh, nicht mehr möglich sein, zum Beispiel äh, mich mit anderen Leuten zu treffen oder einfach so Trubel, um mich rum zu haben und ich bin mehr auf mich selber jetzt zurückgeworfen und da nehme ich natürlich zuerst mal auch Sachen wahr, die vielleicht nicht so angenehm sind, wie Einsamkeit oder eben meine Bedürfnisse nach Kontakt und mhm. das zuerst mal überhaupt wahrzunehmen, ist ja schon ein Schritt raus, weil dann habe ich den Kontakt mit mir und spüre mich, meine Einsamkeit. Ich lege gerade ganz unwillkürlich meine Hand auf mein Herz. Mhm. Und das ist etwas, was auch gut tut. Zum Beispiel so mal mich selber berühren, mich mhm. selber wahrzunehmen, mich selber in den Arm zu nehmen, auch ganz praktisch. Und dann rutsche ich ganz oft von den Gedanken im Kopf runter in die Verbindung zu meinem Körper und wenn ich mit meinem Körper und seinen Bedürfnissen in Berührung bin, dann bin ich mehr Richtung Erde geerdet, mhm. nehme mich wahr, spüre mich. Und das ist ja das, was mich zufrieden macht, mich zu spüren. Mhm. Ja. Und ja Mich auch auszuhalten manchmal, weil es ja auch nicht immer alles angenehm, was ich spüre. Mhm. Und ja. wenn ich das zum Beispiel spüre, ich komme da alleine nicht weiter, mir vielleicht auch zu gönnen, mir Hilfe anzunehmen und das ist ein Riesenschritt.
0: Mhm. Mhm. Warum sind viele Dinge besetzt, wie die du meintest, wie zum Beispiel auch um, ja vielleicht um eine Berührung
1: zu bitten, halt mal meine Hand oder nimm mich mal in den Arm, wie, wo kommt da Scham ins Spiel? Da kommen unsere Eltern auch ins Spiel, weil unsere Eltern haben uns ja nicht vorgelebt, wie man mit Bedürfnissen gut umgeht. Die kamen als Kinder- oder Enkelgeneration von Kriegsteilnehmern, die gelernt haben, sie können jetzt nicht drüber zu sprechen. Es wurde alles unter den Teppich gekehrt, nichts fühlen, nichts spüren. Das war die kollektive Überlebensstruktur dieser Zeit. Mhm. Wir sind sozusagen die Generation, die daraus wieder auftaucht und Hilfe in Anspruch nimmt, dass man auch nicht alles alleine machen muss wie unsere Eltern. Ja. Und die Eltern waren fast alle abgeschnitten von ihren Gefühlen, weil sie es anders nicht überlebt hätten. Mhm. Auch als, als Kinder- oder Enkelgeneration von Kriegsteilnehmern.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Was möchtest du so durch dein eigenes Wirken in deiner Arbeit
1: äh, anderen Menschen mitgeben? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel mitgeben will, aber ich teile gerne, was meine Erfahrungen waren und was ich dadurch, dass ich jetzt auch älter bin, schon an Lebensweisheiten sozusagen mitgekriegt habe oder Lebenserfahrung und kann, denke ich, Leute darin unterstützen, so sich zu öffnen für neue Möglichkeiten und einfach neue Wege gehen. Was sowohl mit im Kopf, unserem Kopf und Ideen zu tun hat, aber als auch mit mehr, zum Beispiel mir selber in Berührung gehen mit meinem Körper. Und das ist so ein langsamer Auftauprozess, in dem wir alle sitzen, um aus diesen ganzen alten Erstarrungen, die mal nötig waren, um also unsere Schwierigkeiten als Kind zu überleben, dass die so langsam wieder auftauen können und wir so zu dem echten in mir, zu dem wahren Kontakt machen und das macht irgendwo glücklich. Und mhm. Weil das endlich Raum hat, was ich wirklich spüre und wirklich bin.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, dafür brauchen wir öfter Unterstützung, weil das einfach neue Wege sind und neue Richtung.
0: So das eigene Körpergefühl als Schlüssel ähm, auf dem Weg
1: zu mir und zu meiner genau. Entfaltung. Beispiel, was spüre ich gerade im Bauch? Der hat hart und hat einen Knoten. Mhm. Dann kann ich darüber nachdenken, was sitzt denn da, was macht sich da gerade bemerkbar, was möchte angeschaut werden mhm. und ich kann da auch mal eine heilende Hand, meine eigene nämlich hinlegen und mhm. mal spüren, was macht das mit dem Bauch, wenn er eine eingestimmte, liebevolle Hand auf sich spürt mhm. und ich bin sicher, die meisten Bäuche reagieren darauf, mit weicher werden, Gefühle zulassen. Und schon ist ein bisschen von der Erstarrung, in der ich selber mich befand, weg. Und ich mache Kontakt mit mir, und zwar liebevoll. Mhm. Mhm. Schön, Oder ja. vielleicht auch sitzt Ärger da. Und ich bin der Typ, zu dem zähle ich mich auch, dem Ärger schwerfällt. Und dass man da mal verdammte Scheiße denkt, ich habe eine Wut auf den. Und das ist ja auch befreiend und lösend. Mhm. Einfach wirklich Gefühle zulassen lernen. Mhm. Ja. Langsam. Weil wenn ich zu... Früher war es ja üblich, Kant katharsisch zu arbeiten. Man klopfte und schrie auf Kissen und die ganze Wut auf die Eltern. Aber da hat man einmal aufgemacht und hat sich drei Stunden gut gefühlt oder auch vier Tage und danach ist alles wieder viel früher. Dieses katharsische war früher. Jetzt geht man mehr in dieses... Tröpfchen für Tröpfchen,
0: mhm.
1: einfach mal, wenn ich mich sicher in mir fühle und gut in mir fühle, einfach auch mal Schmerz zuzulassen. Aber es braucht so einen haltenden Rahmen und mhm. den lerne ich auch mir selber zu geben.
0: Mhm. Wie kann ich mir einen
1: haltenden Rahmen geben? Indem ich mich zum Beispiel erstmal hinsetze, Kontakt mit mir mache oder einer Freundin sage, kannst du mal kommen, ich brauche gerade jemanden, der mir mal zuhört. Mhm. indem ich erstmal so auch für mich sorge. Was tut mir jetzt gut? Mhm. Was hilft mir, mal Dinge anzusprechen, die schwierig sind oder schambesetzt oder so alles, was ich mich nicht traue sonst? Mir mhm. selber einen Rahmen schaffen oder mhm. vielleicht zu jemandem gehen, der mein Vertrauen hat, weil das ist ja wichtig, wo ich sozusagen mich traue, mich zu öffnen und mich zu zeigen, so wie ich bin. Ja, und
0: der mir quasi diesen Rahmen hält an der Stelle
1: Genau, ja.
0: Wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte, vielleicht auch mal das ein oder andere Trauma anschauen oder ja vielleicht auch mal äh, ja, den, den Hals spüren möchte, wo,
1: wie kann man dich erreichen oder ähm, ja, wo kann man mehr von dir hören oder lesen? Ich lebe und arbeite in Köln und da habe ich eine Praxis, und habe auch eine Website, die heißt prafulla.de. Prafulla schreibt man P-R-A-P-H-U-L-L-A.de. Mhm. Und mhm. da habe ich auch meine Arbeit beschrieben, so wie ich vorgehe, auch im Bereich Trauma, Entwicklungstrauma, Schocktrauma, genau. Mhm. Oder einfach mal eine ganz normale Coaching-Sitzung, wo es darum geht, meine Probleme anzusprechen und auch Lösungen zu finden.
0: Okay, wunderbar. Liebe Antje, ich danke dir sehr für das Gespräch und für die Einblicke in die Traumaarbeit und auch in deinen Lebensweg, den ich persönlich auch sehr berührend und schön finde. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du weiterhin noch vielen Menschen Raum geben kannst. Ja, ich danke dir, Claudia. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.